0: Podcast SDS-FM. SDS-FM! Jornal da SDS
1: Entrevistas. Dá para fazer até uma ponte com essa reportagem que a gente acabou de ouvir em relação a essa realidade, né? Muitas pessoas, muitas crianças ficando órfãs, né? de pais, de mães, né? perdendo para a Covid-19 ao longo desse um ano e meio praticamente de pandemia. Né? e quem está vendo tudo isso, quem está enfrentando tudo isso no dia a dia, né? acompanhando, são os profissionais da saúde né? que estão ali na linha de frente, realmente enfrentando esse desafio não só essa, esse cansaço físico que a gente até abordou aqui né? mas principalmente esse cansaço psicológico que de forma incansável, muitos dobrando turnos muitos passando semanas e semanas sem um dia de descanso, né? é, estendendo a sua jornada no dia para poder salvar vidas e poder enfrentar e ver realidades como essa. E aí, gente, a gente quer entrar no nosso assunto dessa entrevista. Né? A Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, está buscando esses profissionais da saúde, do Sistema Único de Saúde, o SUS, para participar de uma pesquisa que avalia as condições de trabalho no cotidiano exaustivo, como nós trouxemos aqui, já falamos, da área, principalmente após a chegada da pandemia da Covid-19. Para falar mais sobre esse assunto, a gente está em contato por telefone, tem é a honra de receber, agradeço desde já ter aceito o nosso convite. É responsável por essa pesquisa, a professora Vivian Miniel, ela é do Departamento de Enfermagem da UFSCar e responsável, como eu disse, por essa pesquisa chamada e o um nome realmente que veio a calhar, né, ideal para esse momento, para esses profissionais, heróis. Muito bom dia, professora. Bem-vinda ao Jornal da SDS.
0: Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço muito a oportunidade de falar e divulgar sobre essa pesquisa,
1: Imagina, prazer é nosso, professora. E para a gente começar o nosso bate-papo, qual que é o formato dessa pesquisa e como que chegou, né? É, vamos fazer uma pesquisa desse porte, desse tipo, e principalmente, com certeza, vão trazer dados importantes é, para que a gente possa é, já ter uma ideia de novos projetos, de incentivos a essa área e principalmente apoiar esses profissionais. É
0: isso. É... Eu sou coordenadora do projeto, juntamente com a professora Tatiana de Oliveira Sato, tá. que é professora do Departamento de Fisioterapia da UFSCar. Uhum. Eu e Tatiana já temos, acredito que, pelo menos 15 anos cada uma, de experiência com pesquisas na área de saúde do trabalhador. Uhum. Então, muito antes da pandemia, é, compreender contextos de trabalho os impactos do contexto de trabalho no adoecimento dos trabalhadores, uh, sempre foi um interesse de pesquisa. Hum. Com a pandemia, a gente sabe, uh, nós lemos o tempo todo, o quanto que os profissionais de saúde têm adoecido hum. e têm, inclusive, morrido. Então, a gente está falando de uma realidade que já era precária, era uma realidade... Uh, que os profissionais tinham um perfil de adoecimento muito significativo, especialmente relacionados ao adoecimento musculoesquelético e também psicossocial. Então, estas são as duas causas principais de adoecimento relacionado ao trabalho em saúde e com a pandemia, isso alcançou novos patamares. A nossa pesquisa, ela nasce para compreender qual é a associação entre os aspectos psicossociais, e aí incluindo a depressão, uhum. com os sintomas musculoesqueléticos, com a dor osteomuscular e como que isso impacta também no sono. Uhum. Então, uh, é um estudo longitudinal e, neste momento, nós estamos fazendo recrutamento de todos os profissionais de saúde que trabalham no SUS, no Sistema Único de Saúde, independente de qual seja o lugar. Então, nós estamos incluindo unidades básicas de saúde, unidades de saúde da família, os núcleos de apoio à saúde da família, os NASF, os ambulatórios especializados, como AME e SEME as unidades de pronto atendimento, o serviço de atendimento móvel de urgência, o SAMU, os CAP, que são os Centros de Atenção Psicossocial, Sim. o Centro de Atendimento de Infecções Crônicas e os hospitais, né? Santa Casa, aqui de São Carlos e também o Hospital Universitário. Então, nossa, nossa meta é ter o um mapeamento dos aspectos psicossociais, dos sintomas musculoesqueléticos, da depressão e das características do sono nos trabalhadores de saúde aqui de São Carlos.
1: E não só profissionais que estão enfrentando, estão na linha de frente da Covid-19, mas todos, de todas as áreas de saúde, né, professora?
0: Exatamente. Não é, não é uma pesquisa exclusiva para quem atende diretamente pacientes confirmados ou suspeitas de COVID. Uhum. É para todos os trabalhadores, mesmo porque é, a pandemia alterou a dinâmica e a organização uhum. da rede de atenção à saúde. Então, todas as unidades foram impactadas pela pandemia, mesmo não fazendo e não prestando atendimento direto a, a, a casos suspeitos ou confirmados. Uhum. Então, isso, essa alteração na organização do trabalho, essas mudanças que aconteceram e a própria sobrecarga de trabalho decorrente de tais mudanças, isso pode desencadear ou potencializar o adoecimento físico uhum. ou mental.
1: Qual que é o objetivo desse estudo? Pensando lá na frente, depois que vocês tiverem esses dados, qual seria o próximo passo? Né, desse estudo, enfim, e trazendo para a prática mesmo, né, de tentar ajudar ou amenizar essas dores, né, esses sentimentos, enfim, desses profissionais. E uma outra pergunta também: quais fatores vão ser avaliados nessa pesquisa? Né, quais como, como que vão ser feitas essas questões, essas perguntas nessa pesquisa?
0: Olha, todos os Todas as pesquisas elas têm como objetivo principal coletar evidências, ah, sejam científicas ou sejam empíricas. Então, a gente vai, no caso desse estudo, fazer a coleta de informações com as pessoas e, a partir desses dados, produzir evidências que subsidiem mudanças na prática. A ideia das pesquisas no campo da saúde do trabalhador é, de fato, além de dar visibilidade para esse perfil de adoecimento dos trabalhadores, é pensar em caminhos de mudanças. É claro que, enquanto universidade, nós não temos autonomia para promover mudanças Sim. em contextos de trabalho, mas nós conseguimos produzir evidências e essas residências podem e devem ser utilizadas como subsídios para mudanças e melhorias nas condições de trabalho dos trabalhadores. Hoje a gente visualiza uma onda de adoecimento importantíssima relacionada à pandemia, Sim. de uma população trabalhadora, de uma categoria trabalhadora que já vem sofrendo há muito tempo. Então, quando a gente olha, por exemplo, para os trabalhadores de enfermagem, a gente está falando de uma categoria que, sabidamente, sofre com burnout e é reconhecida nacionalmente e internacionalmente como a, a profissão que mais desencadeia a síndrome do esgotamento profissional, que é a síndrome de burnout. Então, a nossa proposta é sempre coletar essas, essas características do trabalho e do que ele provoca nos trabalhadores e, a partir disso... É, dar visibilidade não só para a comunidade acadêmica, mas para trabalhadores, supervisores, gestores, tomadores de decisão, para que estes possam, com base em evidências, tomarem as melhores decisões para a proteção e promoção da saúde desses trabalhadores, que é responsabilidade do empregador.
1: Não temos... Não, é okay. só te, te interromper, não temos claramente quais são as sequelas ou sinais né, que esses profissionais estão tendo hoje frente a essa pandemia ou nesse momento que a gente está vivenciando, mas nós trouxemos no ano passado, se eu não me engano, ou esse ano também reforçamos sobre isso, muitos desses profissionais abandonando os seus postos de trabalho. E aí a gente fala, peraí, alguma coisa está acontecendo, porque muitos deles não estão suportando essa pressão. Então, nós tivemos aqui, várias vezes falamos sobre esse assunto aqui, não só na Santa Casa, mas em outros hospitais da região, com vagas, processos seletivos sendo feitos, realizados, para poder suprir essas vagas que estavam, sendo, estavam surgindo por conta desse abandono, esse abandono por parte desses profissionais. E aí vem muito realmente a, de encontro a isso, né professora. É, muitos não suportam essa pressão, e acabam deixando os seus cargos, os seus postos, o seu trabalho, né?
0: É exatamente isso. E a gente, é, o acrônimo do nosso projeto, ele é justamente para provocar reflexão. Quando a gente coloca o acrônimo como Heróis em inglês,
1: uhum.
0: ele é justamente para a gente ter a oportunidade de discutir com as pessoas de que os trabalhadores de saúde não são heróis. Existe uma, uma propaganda que começou a ficar muito forte desde o ano passado de que os profissionais de saúde são heróis. Eles não são heróis porque eles adoecem, porque eles morrem, porque eles deixam o trabalho, né? eles acabam abandonando o trabalho porque eles não dão conta. Então não adianta a sociedade como um todo não aderir às normas eh, que são recomendadas, como uso de máscara, isolamento físico e todas as outras medidas de proteção, de disseminação do vírus, porque quando a, a sociedade, quando a população faz isso, isso imediatamente gera a superlotação dos serviços de saúde. E esses trabalhadores, eles não vão dar conta, eles já não estão dando conta. Então, por mais que eles insistam e trabalhem e dobrem os plantões e estejam com... Muitas pesquisas já têm mostrado, mostrado um nível de adoecimento mental muito elevado, estão precisando fazer terapias e, e uso de medicamentos para dar conta dessa realidade, eles, em algum momento eles não vão dar. É isso que é a síndrome de burnout. Em algum momento eles vão esgotar. Essa energia vai acabar porque eles não são super-heróis, eles são seres humanos, seres humanos que né?
1: vão adoecer. E tem famílias, né, por trás, né, muitas vezes estão deixando de ver as suas famílias, estão se isolando da sociedade, né, para não de repente estão numa linha de frente, não contaminarem outras pessoas se estiverem contaminados, né? Então eles se isolam, né, da, da sua rotina, né, extra hospitais, extra espaços à saúde, né?
0: Exatamente isso. E o que gera também a sensação de medo, é. porque eles têm muita preocupação de contaminar as famílias.
1: Com certeza. Essa
0: questão do isolamento que eles ficam. Então, são outros elementos que vão agravando essa situação de sofrimento que a gente tem chamado na pesquisa de aspectos psicossociais. Uhum. Uh, você havia perguntado sobre como que a pesquisa será realizada.
1: Isso, exatamente.
0: Como nós estamos né, com essas medidas de proteção, nós faremos a pesquisa 100% de forma remota. Certo. Então, a, a participação dos profissionais consta no preenchimento, no preenchimento de um questionário online. Uhum. Esse questionário ele está disponível no site do grupo de pesquisa. Certo. Eu vou deixar o site para vocês hum. depois é, se puderem colocar na Sim. página do Facebook também.
1: Com
0: certeza. É, e aí neste site na página inicial já tem o nome do projeto e o link do formulário. Por ser um estudo longitudinal hum. nós queremos avaliar os profissionais ao longo de um ano. Certo. Então seria uma avaliação inicial que nós chamamos de baseline, que é o primeiro momento da coleta de dados. E de dados, desculpa. E depois nós faríamos ou faremos né, pesquisas a cada três meses, né, fazendo a aplicação deste questionário para monitorar de fato é, o, o comportamento deste grupo profissional, considerando o contexto para os trabalhadores. É, que trabalham no período noturno, nós também vamos avaliar o sono. Entendi. Então, é, por meio de acelerômetros, é, a gente vai avaliar o padrão de sono dos trabalhadores do turno noturno, para ver é, como que é o comportamento e a qualidade do sono destes trabalhadores. Porque a gente sabe, as pesquisas já mostram uhum. que o trabalho noturno ele impacta na, na qualidade do sono e em outros aspectos da vida destes profissionais. Uh, e como eu havia dito, assim, a pesquisa, para participar da pesquisa, é bem simples. O questionário, ele leva em torno de 20 minutos para ser preenchido. Ele pode ser preenchido do celular, do computador, então é bem fácil. E nós precisamos que os trabalhadores de saúde participem. Essa pesquisa ela só vai conseguir ter dados significativos se nós tivermos um número de participação pelo menos de 40% a 50% de toda a população. A gente fez um levantamento por certo. meio do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o Quines, uhum. e nós uh, estimamos que, que em São Carlos, nessas unidades que eu citei, que abrangem o Sistema Único de Saúde, nós temos em torno de 2.100 trabalhadores profissionais de saúde. 2100. Então, nós desejaríamos pelo menos metade.
1: 10.100 profissionais.
0: 2100. 2.100, né? Isso, isso.
1: 2.100. Então, pelo menos uma, uns mil profissionais é, fazendo parte dessa pesquisa seria o mínimo aí para poder dar andamento a esse processo, né?
0: Isso, mesmo porque... Para que a gente tenha relevância e representatividade dessa uhum. população, quanto maior o número de participantes, melhor é a representatividade.
1: Talvez seja a preocupação desses profissionais. A identificação deles vai ser preservada, né, professora?
0: Isso é muito importante e, e te agradeço por lembrar disso. A pesquisa... Ela foi aprovada pelos campos, então ela foi aprovada pela Santa Casa, pelo Hospital Universitário hum. e pela Secretaria Municipal de Saúde e também pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos da UFSCar. Certo. Então isso significa que nós temos um compromisso com o Conselho Nacional eh, de Ética em Pesquisa em anonimato e confidencialidade dos dados. Então, esses dados que são coletados, só tem acesso a eles, os coordenadores da pesquisa. Toda divulgação que é feita, seja por meio de mídias ou por meio de artigos científicos e eventos, essa divulgação ela é feita sem identificação nominal ou então sem identificação de serviços. Então, a gente nunca, é, é, nunca vai expor os trabalhadores nem em publicações, nem para o contexto de trabalho. Então, esse é o nosso compromisso ético com a pesquisa. Então, todos os que responderem é, terão os seus dados analisados no coletivo. A gente não analisa dado individualmente, não apresenta dado individualmente. A gente a, 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 sempre sintetiza e faz os relatórios com base no coletivo.
1: Então fica aqui o convite, fica aqui realmente a nossa a nossa nosso apoio. A gente contando com esses profissionais. Então é importante vai ser essa pesquisa para eles, né? Principalmente. E mas a gente pede a contribuição também deles neste momento, né? E com certeza a gente vai ter números aí pertinentes para que se depois sejam feitos projetos, enfim, sejam feitos feito um planejamento também, né? Para que amenize ou é, é, traga uma comodidade, né, uma realidade muito mais satisfatória a esses profissionais. Qual que é o link, Eu professor? E a gente depois coloca um também o nosso portal. Dia. E tem um e-mail né, que a gente até pegou no release encaminhado pela UFSCar, onde as pessoas quiserem buscar mais informações dessa pesquisa, né, é possível também né, através de um e-mail. Né? Isso mesmo. É, no, o
0: site é www.g uhum. Uhum. de gestão, certo. F, de formação, uhum. S, de saúde e T, de trabalho. Uhum. Então, é gfst.ufiscar.br. Uhum.
1: Então, Nesse é...
0: site, na primeira figura, já tem o link para participação, é o link que leva ao questionário.
1: E tem um e-mail também, as pessoas podem buscar também informações antes de se cadastrar, antes de fazer a pesquisa. E o e-mail eu tenho aqui, posso falar? Não sei se a professora tem aí também. É Tati Sato, é isso?
0: nós criamos um e-mail do projeto.
1: Certo, senhora. Se eu puder
0: divulgar. Não,
1: por favor, a senhora tem em se puder falar para a gente. É h e r o e heroi@fiscal@gmail.com uhum. uhum. gmail.com Tá é heróis, né? herois.fiscal@gmail.com. Heróis, e... ofiscar, heróis e... é em inglês, né? No caso com... é com e, né? Exato. E S. ou também já ter acesso a essa pesquisa, que é gfst.fiscal Ponto .br. Daqui a pouquinho você encontra também esses links, esse e-mail em nosso portal e a gente espera realmente a contribuição desses profissionais como trouxe a professora, pelo menos no mínimo uns mil profissionais né? de forma também vai ser preservada a identificação, mas vai ser uma contribuição muito importante neste momento de pesquisa e com certeza trazendo resultados positivos aí é, pensando já no pós-pandemia e no andar aí desse ano também e a partir do ano que vem. É isso, professora?
0: É isso mesmo. Eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade Imagina. de divulgar a pesquisa. Estou sempre à disposição. Quando a precisarem, qualquer dúvida que as pessoas tiverem, nesse site tem também o nosso e-mail. Então, fiquem à vontade para Legal. entrar em contato conosco. E agradeço novamente a oportunidade.
1: Imagine, conte com a gente. Com certeza traremos esse assunto aqui mais uma vez, né? até dando, de repente, depois dessa pesquisa, os resultados, né? um balanço dessa pesquisa e, enfim, trazendo sempre assuntos importantes, principalmente quando é ligado à parte da saúde. Professora, obrigado mais uma vez por pela... ter aceito o nosso convite. Né? Uma ótima pesquisa para vocês, ótima semana e até uma próxima.
0: Muito obrigada, um excelente dia a todos e eu com certeza retornarei para compartilhar com vocês os resultados dessa pesquisa.
1: Canais é sempre abertos, muito obrigado. Obrigado. Acesse a nossa página facebookcom sdsfm93.3 ou youtubecom rádio sds93.3fm e confira o jornal da SDS em áudio e imagens.